0: 感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的电波当中，我是小马。我们今天带来两本书啊，这两本书的作者是同一位，他是来自四川成都的一位中学语文老师，他叫做夏坤啊。我们今天分享的就是他的作品《在唐诗里孤独漫步》和《温和地走进宋词的凉夜》。马上我们请出夏坤老师，你好，夏坤
1: 。嗯，马老师好，各位听众朋友们好
0: ，嗯。呃，今天很多听众在说啊，早就看到关于这本书的一些相关情况了，一直，呃，这个好像只读过文字，没有见过人，也没有听过声音，是因为还在成都。呃，某一个中学做语文老师啊、呃，刚刚放假、哎、啊，对对对对，对对所以才有机会到北京来。哎，是的，嗯、很荣幸。关于这个夏坤啊，呃、啊，有很多有意思的事情。我最感感兴趣的是，他喜欢摇滚乐啊。他说<对>原本就想出一一张专辑的，结果出了本书。最想出的其实是专辑，希望下一张是专辑。嗯，哎，喜欢摇滚乐有多少年
1: 了？嗯，二十年了吧？嗯。也就是从上世纪八十年代末到九十年代初的时候，那个时候在读大学和干工作的时候，也是年轻，非常喜欢摇滚乐。嗯、然后呢，也去做过一些呃乐队，呃，当过吉他手、当、啊、键盘手、歌手，还有其他的鼓手、嗯、等等
0: 。这个摇滚乐那种桀骜不驯和语文老师的那种，比如说四平八稳或者是相对保守的那个形象啊，很多人心里是那样子的，有一点格格不入啊。嗯。我我以为，
1: 嗯、呃，语文它从本质上来说也是一种艺术。哦，那么艺术的话，它其实就是相通的。嗯，呃，摇滚乐也好，古典音乐也好，音嗯、呃，语文也好，其实它都是一种艺术体现。嗯，那事实上，除了摇滚乐之外，我还喜欢古典音乐。
0: 嗯，好，喜欢摇滚乐的一个语文老师啊，这是非常有意思的。夏坤，哎，喜欢的摇滚乐队或者摇滚歌手有哪些？
1: 嗯，最早的肯定就是摇滚教父崔健呢、啊。嗯，然后还有那个时候非常火的唐朝啊、黑豹啊、指南针啊等等，张楚等等这些乐队和歌手
0: 。那、嗯、为什么会是那个年代？现在这些年比较好好的，就是当很多年轻人比较喜欢的摇滚歌手，你不是特别喜欢
1: ？我想可能跟一方面来说跟年龄是不是有关系，另外一方面呢，呃，也许是个人的一个。评价问题，我并不认为现在的摇滚乐，嗯，能够超越九十年代初中国摇滚乐的一个水平哦，所以说觉得可能爱好就不是那么深了
0: 。嗯，比如说咱们举个例子吧，呃，我知道你特别喜欢这个呃唐朝乐队啊，对啊，为什么喜欢这支乐队
1: ？嗯，音乐如果是歌的话，我想的话它是两个方面的组合，嗯，一个是音乐，一个是歌词，两者呢缺一不可。嗯、呃，总的说起来，其实中国摇滚乐在当时来说，它的音乐的成分成就可能还比不上，呃，同期或者早期早一点的欧美的摇滚音乐。但是呢，嗯、从文学的角度来讲，我认为当时非常多的摇滚乐队他们的歌词写的相当棒，嗯嗯、呃，所以包括这个唐朝乐队的《梦回唐朝》，嗯嗯、呃，也包括黑豹乐队的这个《无地自容》，嗯、呃，指南针乐队的《回来》，当然还有崔健的很多，从呃一无所有到新长征路上的摇滚，嗯等等这些歌曲
0: ，嗯，比如说你这个特别呃这个呃有了一首，就是你特别写到了一首，就是呃唐朝乐队的《梦回唐朝》啊，你看他这个歌词写的真。棒，对，如今再来回味一下菊花、古剑和酒，被咖啡泡入喧嚣的庭院，对啊，然后异族在日坛膜拜古人的月亮，开元盛世令人神往哇，对对对对哎，颇有一些古风啊，对，而且他
1: 中间其实直接引用了几句杜甫的诗，嗯，那个一夕开元全盛日，天下朋友皆交齐，嗯，那个眼界无穷世界宽，安得广厦千万间，把几首诗把它呃连在一起，在一起而且毫无违和感。嗯<笑>这其实也是一种功底，嗯嗯，
0: 我在想，平时你上语文课是这样吗？<笑>嗯
1: ，应该差不多啊、嗯，应该差不多。因为我的语文课吧，其实在我是教高中，嗯、呃、嗯，但是我的语文课十多年来，其实就除了开语文课之外，还会给学生开另外三门课，一个是学生做的诗词鉴赏课和一个分享课，嗯,嗯呃，还有一个呢是高一的时候我会给他们开，呃。古典音乐的鉴赏课，哦，高二的时候会给他们开电影鉴赏课，嗯、所以我开玩笑说自己是国子监四门博士，嗯，因为要上四门课，
0: <笑>国子监四门博士。这是夏坤，呃，我们今天非常荣幸的能够请到他啊来做客我的节目，呃，为大家带来他的这两部他的作品啊，这是很多读者非常喜欢的，在唐诗里孤独漫步和温和的走在宋词的凉夜。呃，今天在节目进行的过程当中，也有很多的朋友通过微信、微博。再来跟我们保持紧密的联络。我们来读一几位朋友的留言吧。好的，记忆长歌说唐诗宋词可谓传统文化的双峰并峙啊，名家如云，是佳篇四海，古今解析复读的选本是层出不穷。温和的走进宋词的凉夜，书名就透出了对宋词的一抹柔情。夏夜与艳柳苏辛唱和往返啊。而在这个唐诗里孤独漫步，字里行间与李杜、白梦心游畅叙，或者边塞豪情驰骋楼兰，或者沉醉盛唐把盏对月。文化向导夏坤老师多年将这个教学体悟也融入其中，引领读者穿行于诗词的曲径深幽处，怡情也怡心。这、哦、文采不得了，<笑>写的真好。好，呃，今天我们请到夏坤来分享他的这两部作品，在《唐诗里孤独漫步》和在呃温和的走在宋。词。词的两叶，来通过一个短片，我们认识一下夏坤吧
2: 。作者夏坤，七零后，本想做音乐，因考了师范，只好当老师。毕业后开始教一群七零后，现在成天跟一群零零后厮混，于是发现教育最浪漫的事就是孩子长大，我变老。爱看电影，爱听音乐，有时间也写字儿，写了不少文章，出了几本书。多染指教育、历史、音乐、电影、诗词，但最想出的不是书，而是专辑。
0: 这样，小坤，咱们先打开这本书，就是在唐诗里孤独漫步，给大家来讲一讲啊。好，正像刚刚的这位听友所说到的，古往今来，其实你知道无数的选本啊，或者是、嗯、对呃鉴赏的诗词啊，这样的这个都会写到这个唐诗。<是>咱们从小，我上小学到这个高中啊，到直到大学，其实还会学到很多的这个唐诗是是啊。我们经常读起来的也有很多。<对>我就在想。大家有这么多的这种诗词鉴赏的这种这种角度啊、方向啊，或者说版本啊什么的等等啊，你这本怎么写？给大家来讲一讲、
1: 嗯。嗯，要不咱们先谈音乐吧。嗯，先谈音乐。好嗯，一般认为音乐它的创作其实有三重。嗯，第一度创作呢是作曲家创作出这本作作这部作品。嗯，比如说贝多芬创作出第五交响曲。嗯，第二重创作呢是演奏家。或者指挥家演绎出这部作品，嗯，比如说卡莱昂指挥的和托斯卡尼尼指挥的肯定是不一样，嗯。而第三，从最要命的、最重要的一层创作是，这个作品进入到听众内心时候，与听众的内心和他的经历产生的一种化合反应，嗯，而产生的一种音乐的感受。那么可能就会造成这种情况，就是呃，不同的人会有不同的感受。嗯、个体生命，它、呃、是的个体的生命的这种撞击<对>啊。一千个人眼里面有一千个哈姆雷特。嗯嗯，这个在音乐，我想的话，呃，文学也是这个样子。嗯、呃，唐诗宋词源远,远流长。嗯嗯，作、呃、家繁多，但是呢，我觉得我写这本书呢，第一来说，我并不是说要提出一种不同的解释方法。嗯。嗯，因为很多解释其实已经定了，“床前明月光,光”就是<对>“床前明月光”，对。但是我的想法就是呢，当这些一千多年前的人们他们所写的这些字句流传到我们二十一世纪之后，那么我们在经历我们的生活、经历我们的生命，于是在看这些东西的时候，与我们的生命化合产生的一种感受和一种感觉，嗯、我相信在任何时代可能都是不同的。嗯,嗯，举个很简单的例子，那么比如说我们在讲到李白的时候。那么李白的“安能摧眉折腰事权贵”是我们的开心言，好像体现出一种狂，但是呢，他有时候又好像非常的官迷。嗯，呃，当他终于接到诏书，可以到长安去的时候，他仰天大笑，出门去，然后我被岂是彭浩人。嗯、呃，或者说呢，西海长，呃，西在长安醉花牛，五侯七贵同杯酒，嗯、等等。但是我在看这首诗的时候，我看到的是什么呢？我不是看到一、这个好像是我们经常所说的一个蔑视权贵的李白，而是看到一个真实的李白。嗯，一个真实的李白，他会在，呃，世俗的利益以<错>个人的追求，呃，出世的这种潇洒与入世的功名之间挣扎、嗯、徘徊、矛盾。其实这种矛盾就不亚于哈姆雷特的 “To be or not to be”。嗯、那么我想的话，其实李白用他的诗给我们描绘的是他最真实的一个人生。嗯、那么我们在今天再来去，呃，了解李白，也许呢会感觉到，呃，这是一个非常真实的人，不是一个做作的，也不是一个被某种呃口径统一了的人。那么这对我们自己的人生，我想是。非常有启发的，嗯，哎，这是一个
0: 、嗯、呃，刚刚呃，夏坤已经给大家介绍了啊，这个正所谓音乐，每一个人和他相遇的时候，都会有产生不同的这种情感的体验一样，是的，呃，就是每一个人笔下或者思想当中的对于唐诗的解读，也有一些角度或者是方法的不同，是的啊，所以他写到了他的这本书啊，这个在唐诗呃，在唐诗里孤独漫步啊，他这个漫步得出了怎样的一些体会？接下来我们也继续透过一个短片，我们也。来听一听，好
2: 。朱光潜说：“诗人是人间最孤寂者，但伟大的诗人却从没有放弃对自由灵魂、对自我价值的追求。”这话尤其道出了唐代诗人群像。陈子昂的“前不见古人，后不见来者”，悲壮的抒发出一种积极进取、得风气之先的伟大孤独感。王维“行到水穷处，坐看云起时”则表现出一种恬静优美的孤独之境；李白的“独坐敬亭山”表达了独与天地精神往来的饱满的心；柳宗元的“独钓寒江雪”则肯定了对自我价值的认知。就是这样，唐诗艺术化的记录了诗人们本真生命的一次次敞亮。在唐诗里孤独漫步，作者夏坤把唐诗放回历史的大背景下去读，以唐诗发展的轨迹为线索，突破传统，结合音乐、电影等审美，对唐诗进行知识性解读。每篇又从诗人的命运沉浮、人生际遇、作诗缘起及影响等角度，对诗人进行中肯而不失趣味的介绍，最终聊起时代的面纱，让诗人从悠远的作品中走出来，走进我们的生活。
0: 透过这个短片，我们进一步了解了，呃，刚刚我们介绍在唐诗里孤独漫步啊，呃，有二十几年教龄的夏坤啊，在写这本书的时候，也是倾尽了自己这些年对于所谓古唐诗的一些理解啊。呃，今天很多朋友在我们的微博、微信当中，在分享他们听到你说的种种的感受啊。呃，有人说你和这个传统意义上感觉的那个语文老师不太一样啊是。是哎、他，但是他问了一个问题，你如何如何就是让孩子们？因为你教的是高中啊，<对>我们知道高中的课业负担已经很重了，最重要是压力，对对对就是分数的压力很重啊。对，你如何让他们在考一个好的成绩，语文成绩和让他们在这个享受唐诗宋词的美好之间找到一个平衡？嗯，这个很难，我觉得。嗯
1: ，首先呢，这个唐诗宋词它首先是我们的教学内容之一。嗯，呃、嗯，从功利的角度来说。呃，不管是考试还是高考，那么它都是要考的，嗯，所以说我们在这方面加强一些呢，其实也是为学生的考试做准备，这个是一方面。另外一方面呢，我就觉得，呃，我喜欢一句话，嗯，我们不仅要有股市，还得要有诗和远方
3: ，嗯
1: 。作为教育者，我想的是，我们的立场应该是站在为学生的终身的生命幸福为美好，美好嗯，这个角度去考虑。当一个学生他长大的时候，没有对美的欣赏能力，没有对美的体验能力，嗯，没有对美的模仿来自于创造能力，这对他生命来说，实际上是一个非常悲哀的一件事情。没错
0: ，即使他受了再多的教育，其实也是百搭。对对对
1: ，对对对嗯、所以一个学生的生命要美好，他必须要有这种美好的东西作为他的支撑。这也是我做做这个的一个理由。而作为成绩方面，刚才我已经说了，第一个这是考试内容，嗯，第二个呢，当学生生命打开之后。那么，他对语言的敏感。对语言的把握，对语言的理解只会更强，而不是更差。嗯，嗯所以说不会是影响成绩，反而会使成绩越来越好。嗯，好
0: ，那我们接下来继续打开这本书啊，就是很多人在谈到唐朝诗人的时候，都会说到唐代诗人的这个所谓狂。嗯、对、啊，其实你也特别写到了这些、啊、是的啊，给我们举举例子，你觉得这个唐代诗人的狂，他的体现和他的比如说比较代表性的诗诗人。
1: 嗯、呃，应该说唐代是中国文人在历史上很少有的一个充满了自信和狂放的一个时代。嗯，在这个“狂”的我的理解，其实在字典中有一个理解，第四个含义，字典中。狂有四个含义，第四个含义，狂指的是正常人在理智支配下的高级精神状态。嗯、狂它实际上是中国文化中西，这个非常有趣的文化现象。中国文化中所说的狂或者狂人，并不是一定是指的疯狂或者癫狂，嗯、或者说脑子被门夹了或者脑子进水了，嗯、恰恰是一些非常有文化的人，嗯、非常有胆量、非常有担当的人做出一些事情。你比如说早期来说，像这个陶渊明。不为五斗米，呃，折腰上像的小儿，嗯、我不干了，回去种田去了。这其实是一种狂。嗯、对，而刚才咱们说的李白“安能摧眉折腰事权贵”，嗯，是我不得开心颜，他其实也是一种狂。嗯，呃，月下独
0: 酌的那个李白，呃、对对，月下独酌李
1: 白，也没有人能够有资格跟我喝酒。对，于是我就只有跟月亮和影子一起喝酒。对，呃，也是一种狂。你、嗯、包括像这个，嗯，白居易，嗯。白居易写这个《长恨歌》，实际上是直接在揭露前朝，就是前面的唐玄宗和杨贵妃的这个事，甚至是祸国殃民的一件事情。
0: 嗯、而他敢写，而且写的那么好，嗯、其实也是种狂。那以陈玉著称的这个杜甫，呢？你觉得杜甫狂的表现吗？吗？杜甫他也是一个狂人，嗯、因为日本学
1: 者曾经做过一个统计，就是在唐代诗人中，呃，李白。用“狂”字用了好像是二十七次，嗯，杜甫只比他少一次，嗯、哦，杜甫在成都的时候曾经写过一句诗，他就说自己是个狂人，他说：“自笑老夫老更狂。”嗯，他小的时候就是狂人，然后呢，大了更狂，就他二十岁写那个。望月，我们都比较熟悉。嗯，会当凌绝顶，一览众山小。嗯，就完全是一种舍我其谁的那么一种豪放狂气。没错，哎、没错、啊。对对对
0: 对，也显示出他这个气魄啊。对对对对尽管在我们眼中他那么的沉郁，对对对对那么的不得志。对对,对对。好，各位，你正在锁定的声音来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每天我都会带来书和各位一起来分享。今天带来的两本，他们来自成都啊一所中学的语文老师啊夏坤的作品，叫做。啊，在唐诗里孤独漫步，和温和的走进宋词的凉夜。马上要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续请出夏坤老师。人生少走了弯路，也就错过了风景。心如大海，潮起潮落，有负面的情绪也是正常的。但是自己一定要知道，要明白这只是生活的一部分而已。在其余的时间，要尽量的让情绪平稳下来。读书把自己安放在文字当中，也能够让情绪慢慢的平稳下来吧。所以每天晚上我都会带来一本书，或者是自己安静的阅读，或者是和作者、编辑的热烈分享。今天晚上我带来的是四川成都新都一中的语文老师夏坤的两部作品，叫做《在唐诗里孤独漫步》和《温和的走进宋词的凉夜》。今天我也特别请到了远道而来的夏坤走进我们的直播室，跟我们一起来分享。那在节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的你来跟我们保持紧密的联络。呃，我们今天的互动话题就是来说一说语文老师对于我们的影响吧。仔细回想一下，其实，在我们的文学启蒙当中，语文老师的作用是非比寻常的。当然，呃，也有一些语文老师啊，我也看到有人在吐槽说，那种填鸭式的教学，让自己慢慢的这个讨厌阅读，也讨厌在沉浸在文字的世界当中。嗯，不管怎么说，我们都来一起来聊一聊啊，关于语文教学方面的话题。这样，呃，夏坤，咱们接下来看看大家的留言，看看大家怎么说啊？好<的>，先来分享这位吧，这是负能量反应堆少女啊，毛毛球，<笑>她说：“谢谢你今天晚上来分享这些书，看到微博当中的简简介。”我就想去买了，呃，虽然很喜欢，但是在。唐诗宋词上啊，我觉得自己真是缺乏阅读量和耐心。有这样一个视野独到的、涉猎广泛的老师啊，在他的带领下，我终于可以弥补年少时候的那些遗憾了。很荣幸，<笑>来继续分享。嗯，有朋友说了，如果语文老师只教课本上的知识，那么学生就很难真正的了解到文字的魅力，文学的美是我们应该穷尽一生去探索的。如果仅仅停留在高考结束的那一刻，会失去这片乐园的。嗯，对，嗯，还有一位朋友说，我初中的语文老师就超喜欢我，也因为他，我才爱上了写作啊。我的范文还经常拿在班里阅读，哦，然后后来就不断的在校刊上发表文字，以至于我现在也开始走上这样的一条道路啊。哎，我特想知道，小坤，因为你就是一个语文老师啊，嗯、对，我想你一定考虑过这样的问题，包括你自己从学生一路走过来，是语文老师，你觉得能带给学生是什么？
1: 其实，在刚才呃，在外面和编辑在聊的时候，呃，我有个观点，就是在现在高中的各科目当中，可能语文是最靠近人文的一个科目。呃，理科呢，可能相对来说距离稍微远一点其他科目呢，可能工具性呢稍微强一点语文呢，虽然说也有工具性，但是呢，它是我们的母语。嗯。呃，承载是我们的文化。以及我们的这种文学，所以说更多的时候，它不仅具有工具性，还具有人文性。呃，所以说我觉得吧，语文老师应该传达给学生的，并不仅仅是怎么样去写字也好、拼音也好或者断句也好，更多的在这些基础之上，应该传达给他们呃文学、文化以及其中蕴含的很美好的东西。嗯、换言之，也就是说，我觉得一个语文老师应该有具有某种程度上的担当。这种担当就是对民族文化和传统一种担当
3: ，嗯。
0: 好，呃，微信平台当中有朋友问了这样一个问题啊，他说我也是北京的一个语文老师，啊哦、是吗？然后他说我也是很早就注意到，就是呃，最近几个月，他说很早其实就注意到夏坤的这两本书了、啊哦，是吗？他说我就想问，其实我自己也在带高中啊，呃，课业负担非常的繁重，夏坤怎么能有时间、嗯、能够抽出来时间完成这样两本书，而且是基本上同时期推出的嘛？啊，他觉得这个，嗯、呃，这这个。这个时间的分配啊，因为教学任务，高中的时候就比较繁重了。是的，嗯，哎，怎么能有时间
1: ？其实我觉得孔子早就给我们的答案了。所谓“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”嗯，呃，其实和刚才那位嗯听友一样，呃，我小时候呢，我的语文老师给我的印象也特别深。那个时候我就会觉得呢，写作是一件很愉快的事情，而不是一个负担。嗯、因为那个、那个那个时候吧，呃，老师也经常把自己的作文拿到范文来。呃，读，然后呢，自己觉得心里面非常满足。嗯，那长大了之后，一方面来说是因为有这个爱好，另外一方面呢，自己也做这个专业，所以说呢，可能是一直就养成了。读书的习惯，那你读书读多之后，你肯定就有所预计就得写。嗯，写多了之后呢，可能你就想写一个系统一点的。事实上，这两本书呢，最开始都是比较盲目的，嗯、有感而发的一些呃写作，零散写作。呃，然后后来呢，呃，有朋友就鼓励说，哎，要不多写一点啊。于是就继续写，然后呢，呃、发到网上。嗯，就有出版社，啊、呃、说，哎，要不咱们就出本书吧。嗯，于是就这样，好像很顺其自然，顺其,顺其自然的感觉。呃、事实上，高中呃课业可能是很重，嗯，但是很多东西呢，我觉得，呃，你要去喜欢去做一件事情的话，那个时间
0: 并不太成其为问题，嗯。嗯，好，来继续分享大家的留言吧。<好>今天很多朋友在说到自己的所谓语文的语文老师啊，橙<笑><的>子皮的蓝天他说读三年级，呃，姓蔡的老师不知道什么原因从城里调到我们村担任我们班上的班主任。他年轻，呃，其貌不扬。呃，虽然不是他让我喜欢上文学，嗯、但是他却教会了我啊做人的相关的一些道理啊，让我除了亲人之外，感受到另一种被爱、被尊重的感觉。嗯、好因为他啊，我也更喜欢文学了，很感激那个时候啊遇上了他。老师，就是你在哪里啊？就是其实我们的这种内心，其实还和那一段岁月紧紧相连在一起。对对
1: ，一个好老师对一个学生，他的一生可能会有非常非常大的影响。嗯。嗯，所以说这种心情可能我们
0: 很多人都有。是，来看这位荷兰鸣笛，他说：“好恶语文与否，呃，拜易师也成于师。”我身边有一些同学、嗯、特别烦语文。呃，就受赐于某些老师的枯燥宣科，应付考试；而很多同学喜欢这种啊、呃、文学，呃，就走进了文学的百花园，也得益于最初的语文老师的旁征博引、妙趣横生的讲解和引领。嗯、他说：“记得高二有幸遇到了一个老师啊，课讲的有趣，讲解古文，呃、啊，捎带背景、掌故、名人轶事，还有讲古比今啊，特别接地气儿。我就是那时候开始喜欢上这些古文字的啊，对，古文学的。”是。我我
1: 也是觉得这样，因为包括这两本书，我，嗯、呃，刚刚咱们说到，好像是每一个每一首诗，好像前人都有个讲过，嗯，但是我在看这诗的时候，我发觉，其实你要读懂一首诗，你必须把，呃，作者还有他当时的时代。嗯展示出来，那么这可能就需要非常非常多的一些功夫。嗯，当我们在展示出这一切之后，我们会发觉，其实他们和我们一样是有血有肉、有喜怒哀乐的人。嗯，所以说为什么那个第一本书起名叫《在唐诗中孤独漫步》呢？我是这样想的，就是，呃，孤独它实际上是一种境界，呃，包括李白，呃，独坐敬亭山，啊、呃，众鸟高飞尽，孤云独去闲是一种孤独，嗯、呃，柳宗元。呃，千山鸟飞绝，万径人踪灭，它也是一种孤独。但是呢，我们在读懂他们的人生之后，我们就会发觉，其实很多前人他们也曾遭遇生命中的某一种情况或者某一种状况。嗯。于是呢，在我们在遭遇这种状况的时候，我们会感觉到，在很多年前，他们和我们的境遇是一样的。嗯。所以我曾经有一个观点，就是说是。当我们感到孤独的时候，但是我们去读诗，于是我们孤独了，但是却不孤单，嗯、因为你会感觉到这些前人其实就并肩的，嗯、呃，和
0: 我们站在一起。这也就是我想要读的下面这位听友的问题。他说：“哦、如今这样的时代，啊，这么喧嚣、迷茫啊，然后每天的生活节奏如此快，是的，为什么还要读唐诗宋词啊？因为这个和我们的时代已经发生了这种隔膜啊。
1: ”嗯，我觉得是这个样子的。有些东西它始终是永远都不会过时的。嗯嗯、呃，有些诗歌里面的主题，有些诗歌里面所表达的情感，对美、爱、善、真等等这些的追求，不管是在一千多年前的唐朝，还是在一。一千多年前的现在都是如此这样，所以说，当我们去暗恋一个女孩的时候，也许我们想起的是“蒹葭苍苍，白露为霜”，是《诗经》。嗯，呃，也许我们想表达对自己最心爱的人的爱意的时候，你会跟他说“执子之手，与子偕老”嗯。然后，也许你在外地出差想家里的时候，你会想“青青河边草，绵绵思远,远道”。嗯，或者呢，就是“床前明月光，疑是地上霜”。那么，或者说你在。做出你心中的某一个决定的时候，或者说你希望你的生命更加好，所以也许你说，呃，从明天起做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界。嗯、其实《诗经》、唐诗、宋词，包括孩子，在这个问题上，他都是统一的，因为只要你是人，你就有对美善。嗯爱这些最美好的追求，它所以情感其实是相通的。对对对对、
0: 嗯，好，那我们接下来，呃，咱们上半时段说到的是在唐诗，呃，这个孤独漫步啊。嗯、再接下来，咱们说一说宋词。好的、嗯，呃，温和的走在宋词的两意，<的>你品味这几个字就觉得特别美好。谢谢<笑><是>。来给大家讲一讲这本书怎么写宋词。
1: 嗯，我在二十年前，我在那个后记中学二十多二十多年前，我在读高二的时候，嗯、曾经有一段时间非常的痴迷唐诗和宋词。嗯，然后那个时候没钱买书，拿了一个呃空的作业本呃中间画了一根横线，然后就去抄我能够遇得上的每一首唐诗和宋词。嗯，呃左边是抄唐诗，右边抄宋词。那段日子给我的。印象非常深，对我的影响也非常大。我觉得在那个时候，不知道是什么原因，冥冥天定让我去接触这么美好东西。而在二十多年之后，呃，开始写这两本书的时候，我想的话，应该感谢那个时代，或者感谢那一段时间对，呃，诗词近乎痴狂的一种痴迷。嗯，嗯、呃，一般认为吧，唐诗和宋词最大的一个区别是，呃，诗言志，而词言情。诗的境界呢是宏大开阔。刚健，嗯、呃，俊朗的；而词呢，由于它的发展的特点，它最开始就是比较艰辛、狭窄，然后呢，适合表达一些小情感啊，呃，小的感觉啊，小的思绪啊等等。嗯。但事实上，这两方面对一个正常人来说，呃，都是必不可少的。我们需要那种天行健，君子以自强不息的那种阳刚豪迈。嗯。但是呢，我们如果整天这样绷着，那也挺累。所以说，我们必须有时候可能得需要一点小红低唱我吹箫，嗯，或者说呢，这个喝点小酒啊，呃，这种唱点小曲啊，嗯，这种生活的一种轻松。所以说，宋词它实际上代表是中国诗歌发展的另外一面，就是我认为它是更加人性的一面。嗯，如果说唐诗代表的是对，呃，诗人们积极入世、刚健向上的一种关照的话，宋词则是更加
0: 对婉约一些的，婉约
1: 的，它是对。以更多的作为一个人普通的人，嗯，这种小情调、小情绪，对者这种
0: 一种关照和追求，比如说他更多的表现这种，比如说对爱情，对对对对对，对对对这种情人之间的这种情感，哎、对对对对,
1: 对。所以说，在这本书的序里面，我曾经写过，就是、说如果说写唐诗的是那种大笔，如传大笔那种很，很、嗯、要一个人扛着写那种狂草那种笔的话，嗯、可能写宋词的就是那种女女孩子。那种描眉的细笔，嗯、但是这两种东西都不可少，嗯、就你作为一个人来说，向上是需要的，那么同时回归自己的后院、嗯、稍事歇息也是需要的，嗯、所以说宋词也是中国诗词史上一个最伟大的高峰之一，和唐诗并称
0: 。来，接下来我们透过一个短片啊，了解温和的走进宋词的凉夜
2: 。好。一个怀揣摇滚,滚梦的语文老师，在宋词的轻语呢喃中的不合时宜，以及他对生命激情的跳脱的把握，恰恰使他在莺莺燕燕与豪情万丈之间游刃有余，带给你一个全新的宋词鉴赏体会。宋词不再只有美这一个代名词，温和地走进宋词的良夜，不仅仅是一段全新鉴赏宋词的美的体验，更是一段沉思寻找自我的旅程。我们始终淹没在公共性中，淹没在忙碌追逐生活的路上，如宋代词人淹没在去国之思中一样。我们沉思远行的意义，也抵抗内心的渐次疏离，为的只是找到迷失自我的独立人格。如今，我们拖着疲惫的身躯，在夜幕降临后的孤寂中，千百遍走进宋词的世界，其情其理，亦复如是。
0: 美好的音乐啊！今天晚上我们也有美好的唐诗宋词，跟各位一起来分享。但是因为时间的关系啊，呃，可能我们不能特别详细的为大家介绍所谓这个温和的走进宋词的良夜当中所有的这个部分啊。嗯、有一点我发现，诶，你说到这个宋词之旅，竟然是从这个李白的词开始说起的，<笑>而且你提到的这首《忆秦娥》，还有很多的争议。有人说这并不是他写的，是啊。哎，对，嗯，原因是这样，因为虽然说是
1: 宋词，但是呢，我希望能够从它的发展，嗯、呃，开始写。而有考证的宋词的发展，其实起于初唐，嗯、呃，包括沈佺期也好，包括李隆基、唐玄宗也好，都写过这个词。所以说呢，呃，我就把这个开端列到这个时候。嗯，那么。李白这首词的确是有争议，在我的书里面也提到有争议。但我之所以写这个呢，我其实就是像我刚才呃说的一个观点，就是他是一个人，正常的人，他的两
3: 面。嗯
1: ，因为李白肯定有“君不见长江之呃黄河之水天上来”，对那种豪迈，对，但是他可能也有那种呃。这个“切发出覆额，折枝门前句，然后“郎骑竹马来，绕床弄青梅”那种细腻和婉约。嗯、那么，所以说，呃，假如说史实，呃，可以考证，我觉得这首词很有可能是他写的。那么，这也就证明的词在人生中另外一个方面，它是不可或
0: 缺。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我注意到你写的词啊，对于一首词的这个解析，呃，还有一些，比如说有一些典故啊。比如说这个<的>这首词就《忆秦娥》，我想起来就是霸凌“啊、<对>年年霸陵伤别”这句啊。对，他说“年年柳色，霸陵伤别”。这个霸陵其实在好多的诗词当中都出现过。对，有考证到底是哪儿吗？它本身就是长安附近的一块地方
3: 。嗯
1: ，然后那个地方呢，离别的人经常就在霸陵上面。就在那个地方送别，嗯、所以说不管是唐诗还是宋词，很多都要提到灞陵、呃，乃至于后来就是大家长安在唐朝之后，长安已经不是都城了，嗯、结果后来人呢，嗯、呃，沿袭了以前的说法，还要说是送别，还是灞陵送别，嗯、也有这种
0: 情况，哎、嗯嗯，对，所以我看你在这本书当中也介绍了啊，就是，呃，有人说他是咸阳
1: ，嗯，对，就是咸阳长安那个附
0: 近那个地方。呃对，呃，我们通过这样的方式就能感觉到，其实这本书的这个解读啊，对于宋词的解读，包括刚刚之前对于唐诗的解读，呃，有夏老师自己的一些独特的角度和观点啊，也都是非常有趣的。这些我想都是怎么讲？就是我们仅仅是在语文课当中啊，有一些东西可能你未必能够注意到啊。嗯，是的。但是很细腻的写进这样一本书当中啊，你就会觉得哦，原来他有。很多就是长知识的这种层面的东西，所以我觉得这两本书的意义就在于，他们不仅仅是能够提供给我们所谓这些古典的一些诗词的这些美好，也提供给现代人的一种解读的一种方式，尤其是属于你个人独独特的一些视角啊。呃，我想知道，因为这本书这两本书出版已经有几个月的时间了吧、哎？对，哎。怎么样？你的学生们读过吗？<笑>嗯，很
1: 多都读过。嗯，呃，事实上，在这本书出版、这两本书出版之前，嗯、呃，我有时候会把这些章节，有些相关的章节，在比如说上礼拜的时候，我会把这些章节打印出来，嗯，给他们作为一个补充。呃，或者呢是作为一个隐身的阅读，所以有些章节他们以前就见过。嗯
0: 嗯，来，我们最后再来看一下大家的留言啊,啊，平凡魏兰峰啊说到的语文老师上课特有意思，初一是我们的班主任，每天要求我们写一篇日记啊，很多他知道很多人可能家境不好，因为他是来自一个山区的啊,、嗯、啊，他说也不要我们买特华丽的那种日记本，呃，嗯、就买。那种五毛钱的普通的作业本啊，有时候哎，有自习课他就会班里去走动一下，呃，告诉我们就是。大家如果有互相啊不懂的啊，可以来问一问他呀啊，询问一下这样的过程。其实他就觉得这个过程就带给他特别深的一种感触。他也很早就离开学校，但是在学校的那些温暖的记忆，其实能温暖他一辈子、嗯。对，很让人感动。对，小小的粉红兔子，他说，初中开始的时候，语文老师让我们每节课开始五分钟走上讲台啊讲话。锻炼每一个人的表达能力啊！<是>这种形式对于我来说也个人也是印象特别深。天蝎座的小恶女她说：“小学语文课对于我的语文老师，对于我的文学启蒙是最，就是好像让我最初爱上文字，就是从那个时候开始的。嗯”嗯啊。呃，我们也是从一年级到六年级啊，因此彼此之间情感很深。哦、课堂上，他总会用比较激励的语言鼓励孩子们啊，即使回答错了，嗯、也会给予微笑。他说，这样的微笑的过程也是一个很快乐的一个过程，<对>一个、啊、不断的汲取营养的一个过程。<对>非常好老师、哎，你看，老师在孩子的心中，对，其实扮演了非常重要的一个角色。是是嗯、那么小的一点点事情，现在还记得，<对>可想而知，<对>如果有那么小小小小的一点点恶。<是>孩子也会记得，所以说老师肩上责任很重。嗯，好，今天我们非常开心啊，能够请到远大远道而来的夏坤老师，呃，和大家一起分享了他的这两部作品，就是在唐诗里孤独漫步和温和的走进宋词的凉夜啊，很感谢，好，谢谢大家，哎，谢谢，感谢听众朋友收听今晚的品味书香。谢谢